Bonjour, bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est un beau jour aujourd'hui, il y a plein de brouillard, ça, vraiment c'est la différence quoi. Dieu fait des choses différemment. C'est un beau jour couvert par des brouillards. Parfois tu ne peux même pas voir à 10 mètres qui est devant toi. Et ça, ça montre que nous avons un Dieu qui gère toutes ces choses, quoi. Dieu t'a réveillé, Dieu m'a réveillé, nous sommes sur la terre des vivants. Hier est parti, aujourd'hui un tel nouveau jour. On n'a rien fait pour nous réveiller. Dieu, par sa grâce, nous a seulement réveillés et nous a offert un nouveau jour. Et nous sommes sur nos pieds, nous pouvons marcher, raisonner correctement. C'est la grâce, c'est le miracle. Donc c'est encore une fois, Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration, nous continuons la méditation dans le chapitre 6 de Matthieu. Aujourd'hui, nous lirons du verset 5 au verset 8. Je vais lire la parole de Dieu. « Quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour que tout le monde le voie. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà les récompenses. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Quand vous priez, ne prononcez pas un grand nombre de paroles comme, long, comme font des païens. Ils s'imaginent que Dieu les écoutera s'ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas, car Dieu votre Père sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ne les imitez pas, car Dieu votre Père sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'était la parole de Dieu. Nous allons voir maintenant ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit nous apprend aujourd'hui. <coughs> Hier, nous avons introduit ce chapitre nous avons vu qu'il y avait trois grandes vérités ici. Dans les, dans les versets que nous avons médités avant cela, Jésus nous disait toujours, vous avez entendu, mais moi je vous dis. Et maintenant, il change. Il dit, toi. Maintenant, c'est personnel. Jésus s'adresse à toi, à moi, à nous comme un groupe. Dans le verset 5 ici, il dit « Quand vous priez ». Donc ici, c'est au sujet de la prière. C'est un enseignement au sujet de la prière. Nous, nous vous aimons bien prier. Nous parlons beaucoup de la prière. Il y en a qui se vantent de savoir beaucoup bien prier. D'autres croient qu'ils prient plus que les autres. D'autres croient même quand ils sont exaucés, c'est parce qu'ils ont prié bien et que les autres ne savent pas prier. Alors nous avons le maître ici, lui-même, qui nous enseigne quelque chose au sujet de la prière. Il y a certaines prières qui ne sont pas exaucées, il y en a qui sont exaucées, il y en a qui viennent aujourd'hui et ils ont la réponse demain, il y en a qui sont là depuis des années et ils n'ont jamais trouvé de réponse. Alors ici le Seigneur nous enseigne au sujet de la prière. Il commence avec un avertissement. Il dit, donc l'avertissement ici concernant la prière que Jésus enseigne à ses disciples contre l'hypocrisie. 
Il y a beaucoup de prières qui sont remplies d'hypocrisie. Quand vous priez, il dit, donc ils ne doivent pas se placer intentionnellement dans la place publique pour être vus et considérés comme des champions de prière. Il y a des gens, quand ils prient, croyez que les, les plafonds même de la maison vont tomber. Donc, euh, si toi tu ne pries pas fort, on croit que ta prière n'est pas, pas, pas bonne. Il faut crier, se jeter par terre, sauter. Alors ici, le Seigneur nous dit, si leur motif pour la prière est d'être vu et reconnu de tous les hommes, pour vous faire remarquer... Donc, vous recevrez des récompenses de votre... Vous ne recevrez pas des récompenses de votre Père Céleste. Car ces gens-là, ils ont attiré l'attention, ils ont fait parler d'eux comme étant des champions de la prière. Donc, ils ont déjà reçu leur récompense. Ils se sont déjà fait payer par la récompense reçue par les hommes. Donc, ici, on ne condamne pas la prière en public. Car nous pouvons voir que les premiers chrétiens priaient en public. Mais le message ici est que ce n'est pas la place où tu pries, mais le motif ou la raison. Donc ici, ce n'est pas être vu par les hommes qui compte, mais c'est être entendu par Dieu. Donc quand nous prions, quel est le motif, quelle est la raison? Nous sommes intentionnés. Nous savons que nous allons parler à notre Père et il va nous écouter. Donc, venir à la place de la prière, d'abord, nous sommes intentionnés. Nous croyons à un Dieu qui entend la prière. La Bible dit, parce que tu entends, tu exauces la prière, c'est pourquoi tous les hommes viennent à toi. Les Juifs priaient dans les lieux publics pour être vus de tous les, tous les hommes. Donc, ils voulaient la réputation des prières. Donc, c'est pourquoi on dit que ces hommes recevaient des éloges de l'air semblable, semblable, donc ils vont recevoir de Dieu. Le verset 6 nous dit, <coughs> le verset 6 nous dit, mais toi, ici il s'adresse à toi, il a d'abord dit vous, maintenant ici c'est toi, mais toi lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Ici ça, ça s'adresse à toi, à toi comme une personne individuelle, Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Le verset 5 et le verset 7 parlaient de vous. Donc ici, c'était comme un groupe de gens qui prient ensemble. Mais ici, c'est toi. Donc, il y a le temps de la communion avec Dieu. Nous devons vraiment nous exercer à avoir un temps d'intimité avec le Seigneur, toi et lui. Il y a un temps pour le groupe, il y a un temps pour toi et lui. Ici, il dit, toi, quand tu pries, il dit, entre dans ta chambre. Donc, le temps de la communion avec Dieu ici, nous voyons que la clé pour la réponse à la prière est dans le secret de ton cœur. Donc, il dit dans le secret de ton cœur, tu parles à Dieu, tu fermes la porte. Ici, quand on dit de fermer la porte, c'est être concentré. Donc, c'est-à-dire ne laisser rien vous distraire. Parce que tu sais, tu peux même fermer la porte, être seul, mais tu n'es pas seul. Donc ici, quand il dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, cela signifie que nous devons porter toute notre attention sur Dieu et non sur nous-mêmes. Donc nous devons enlever toutes les préoccupations, les matériels, nous devons enlever tout ce qui nous distrait quand nous entrons dans la place de la prière. Nous pouvons même être en groupe, 
mais tu es seul devant le Seigneur. Donc, euh, il est bon de s'asseoir avec d'autres croyants dans la prière, mais que nous soyons seuls ou en groupe, il faut que notre regard soit orienté vers Dieu. Parce que tu peux être seul, mais tu n'es pas seul. Donc ici, le Seigneur nous appelle à nous concentrer, que nos pensées soient orientées vers le Seigneur. Vous savez, je me rappelle, ma mère, quand elle prie, elle dit toujours, remettons nos cœurs vers le Seigneur. Alors quand elle commence à prier. Donc quand nous prions, nous devons savoir à qui nous adressons nos prières et nous concentrer là-dessus. Et le verset 7, qu'est-ce qu'il dit Quand vous priez, c'est encore vous, maintenant c'est le groupe encore, ne prononcez pas un grand nombre de paroles comme font les païens. Quand vous priez, ne prononcez pas un grand nombre de paroles comme le font les païens. Donc la prière ne doit pas, être, ne doit pas consister à répéter beaucoup de phrases ou se répéter parfois avec des paroles vides. La Bible dit que ce sont des païens qui prient ainsi, car ils s'imaginent que Dieu va les écouter à force de multiplier des paroles. Vous savez, Dieu n'est pas impressionné par la multiplication des paroles. Dieu veut entendre une prière sincère, une expression de notre cœur. Il peut y arriver que le Saint-Esprit te pousse à prier longtemps. Dans Luc 6, nous avons vu que Jésus a prié toute la nuit quand il fallait choisir les disciples. Donc ce n'est pas interdit de prier longtemps. Tu peux prier toute la nuit, tu peux prier tout le temps, tout le temps. Mais le problème ici, c'est encore une fois un problème de cœur, l'intention que tu as dans ton cœur. Donc ce n'est pas... Tu peux répéter même les paroles, tu peux dire Alléluia, au ciel les anges sont en train de chanter Saint, 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 ils répètent la même chose tout le temps. Ici le problème c'est que, que ça ne soit pas des paroles vides. Parce que nous devrions nous-mêmes croire, faire confiance dans ce que nous sommes en train de dire. Parce que sinon, les gens commettent l'erreur de prier, donc de prier d'une manière spéciale pour espérer une réponse à Dieu. Ils estiment devoir utiliser un vocabulaire spécifique ou bien prier longtemps ou dans des endroits particuliers. Mais tout cela n'est pas indispensable. Dieu répond à nos prières selon notre foi et non d'après le monde. Parce que vous savez, vous pouvez répéter, 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 prier, veiller, 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 mais ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Parce que d'abord, la prière, c'est intentionnellement que nous venons vers le Seigneur. Nous croyons que nous venons vers un Dieu qui est au ciel, qui entend la prière. C'est d'abord ça qui compte. Donc, je vais passer toute la nuit, c'est ce qui est bien. Je passe la nuit avec ce Seigneur, avec ce Dieu que j'aime bien. Mais ce n'est, la prière ne doit pas être comme une corruption. Et le verset 8, il nous dit <coughs> Ne les imitez pas Car Dieu votre Père sait déjà de quoi vous avez besoin Avant que vous les lui demandiez Donc ici c'est encore un, un autre conseil de la part de notre Dieu Ne les imitez pas Qui Ces gens-là qui croient qu'il faut avoir une place spécifique Il faut avoir un vocabulaire précis Il faut avoir des manières, il faut s'habiller de telle façon, se couvrir ainsi pour que le Seigneur puisse nous écouter. J'ai rencontré une jeune femme qui, elle, dit pour qu'elle sente qu'elle a prié, elle doit couvrir sa tête. Elle doit se couvrir dans les châles, donc c'est là où le Seigneur entend sa prière. Ici, le Seigneur dit, ne les imitez pas, car Dieu, votre Père sait déjà de quoi 
vous avez besoin. Mais comme le Père connaît déjà de quoi nous avons besoin, alors pourquoi prier La raison est que dans la prière, nous reconnaissons notre dépendance totale à Dieu. Nous reconnaissons que tout ce que j'ai besoin, je dépends de lui. Donc, euh, il connaît nos besoins, il connaît, c'est comme un père, il veut que tout le temps ses enfants viennent vers lui. Et puis aussi, c'est surtout un temps de communier, nous communions avec Dieu. Et aussi, Dieu fait certaines choses que par la prière. La prière, il fait certaines choses que par réponse à la prière. C'est ce que Jacques a dit dans Jacques 4, 2. Je vais lire ça. Jacques chapitre 4, verset 2. Jacques dit, vous désirez quelque chose, mais vous ne le pouvez pas. Vous ne pouvez pas l'avoir et alors vous êtes prêt à tuer. Vous avez envie de quelque chose, mais... Vous ne pouvez pas le recevoir alors que vous avez des querelles et des luttes. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Ce que vous demandez, vous voulez l'utiliser pour vos propres plaisirs. Donc ici nous voyons que Jacques... Chapitre 4, verset B nous dit de demander à Dieu. Il dit si on ne reçoit pas, c'est parfois les motifs ne sont pas bien. Et Dieu écoute et exauce la prière de juste, une prière qui le glorifie. Donc ici, c'est l'introduction aussi à l'enseignement de la prière. Nous verrons les détails dans la, dans la méditation des versets qui suivent. Et le Seigneur, comment il enseigne sur la prière Nous devons seulement nous souvenir que Dieu était notre Père, et c'est notre Père qui est céleste, qui est au-dessus de toutes choses, un Père qui nous aime. Il connaît tous nos besoins avant que nous les lui exposions, mais il veut tout de même que nous les lui fassions connaître, parce qu'il veut vraiment que nous puissions dépendre de lui. La Bible nous dit qu'il va nous donner au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ça, c'est Ephésiens 3, 20. Donc Dieu a toutes choses, mais il veut que nous rentrions vers lui pour lui demander. Donc nous allons nous arrêter là. Dieu est notre Père. Il veut que nous soyons corrects dans notre façon de prier. Il ne veut pas, il condamne l'hypocrisie. Nous avons vu des gens avec leurs nattes partout dans les aéroports. Quand c'est l'heure de la prière, ils se mettent à à faire leur prière parce qu'ils doivent faire cette prière à cette heure-là, sinon leur Dieu va être très fâché. Ça c'est la religion et ça ce n'est pas le Dieu que nous prions. Il y a des gens qui sont coupables, qui se sentent coupables, non, à telle heure, à minuit, il fallait que je sois debout pour la prière, le sommeil m'a pris, je n'ai pas prié à cette heure-là. Et toute la journée tu vas marcher avec la culpabilité dans ton cœur. Le Dieu que nous servons, c'est un Père aimant et il aime ses enfants. Nous avons même dans vie dans nos églises les gens qui se pointent les doigts, celui-là, oh, ce groupe-là, c'est les gens qui ne savent pas prier. Nous, nous sommes forts, hein, nous prions, nous gênons, nous passons notre temps à gêner à prier, c'est pourquoi nous sommes bien. Non, ça c'est pas notre Dieu. La prière est une communion avec notre Père, c'est un temps d'intimité avec le Saint. C'est un temps où nous sommes là, nous lui parlons, il nous parle. 
Un temps où nous communions avec Dieu. La plupart des fois, nos prières sont les bruits. On crie, on crie, on crie, on s'élève, on part. On ne sait même pas ce que Dieu nous a dit. Donc, dans cette introduction, Jésus est en train de nous, nous donner une discipline. Il dit, mais vous, mais vous, nous avons entendu précédemment, il disait, vous avez entendu, mais moi, je dis, et maintenant, il dit, mais vous, parce qu'il veut que nous soyons vraiment les enfants de notre Père. Oh, nous voulons te rendre encore la gloire, toi le grand Dieu de l'univers. Nous voulons te bénir, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Nous voulons t'aimer ce matin, Seigneur. Tu es incomparable, tu es incommensurable, tu es le seul vrai Dieu Saint. Toi, tu es sage, tu es immortel, Seigneur. Voilà que tu nous amènes avec toi sur cette montagne pour nous enseigner. Nous enseigner pour nous montrer les méthodes du royaume. Le royaume que tu es venu prêcher, le royaume que tu es venu dévoiler, le royaume que tu es venu ouvrir. Et tu nous montres comment les choses se passent dans le royaume. Nous voulons t'aimer, Seigneur. Nous voulons t'aimer, toi, le grand roi. Nous voulons t'aimer, toi, le commencement et la fin de l'histoire. Alpha et Oméga. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Tu es Dieu, Jésus. Tu es l'image visible du Dieu invisible. C'est toi l'expression même de l'amour de Dieu. Tu es l'image de Dieu Saint. Tu es l'amour du Père qui a été manifesté. Toi, le soleil et le vent. Tu es le soleil de justice. Il y a la guérison dans tes rayons, Seigneur. Tu es le soleil qui s'élève après l'orage. Tu as été pour nous comme l'ombre du grand rocher dans le désert. C'est ce que Esaïe a écrit. Tu es Dieu. Tu as été pour nous comme la protection contre les intempéries. Voilà pourquoi mon âme t'adore, toi les rocs séculaires. Voilà pourquoi mon âme t'adore, toi les rochers ambulants auxquels ont mis le peuple d'Israël dans le désert. C'est toi le rocher qui a vomi l'eau. Mon âme veut t'adorer. Toi le chemin dans le désert. Toi l'étoile qui sort de Jacob. C'est toi la fontaine de l'eau vive. Esaïe a dit qui a reconnu ce qui nous avait été annoncé et qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est levé comme une faible plante. Il était comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer notre regard. L'homme de douleur habitué à la souffrance. Nous t'adorons, Jésus. Tu mérites l'adoration de racheter. Toi qui n'as pas regardé qu'on pourra racheter d'être égal avec Dieu, tu es venu te dépouiller. Tu t'es confiné dans le ventre d'une femme. Tu es devenu comme un de nous, notre grand frère, le premier-né de la création. Nous t'aimons, Jésus. Qu'à toi revienne toute la louange et l'adoration. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. C'était encore une fois Maman Jeanne et l'équipe de Maman d'adoration. Nous vous aimons. Bye.